0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Kijk eens aan. Uh, drie jaar geleden, in 2012, is er een prachtige reeks geweest, Cher Kloten over uh, Debussy. Uh, gemaakt door Thomas van der Veeken. Met ook een aantal muzikanten die een beetje voor de sfeer zorgden. Maar eigenlijk het inhoudelijke verhaal hebben we te danken aan de man die hier achter mij staat, Emmanuel, Emmanuel Overbeke. Musicoloog en auteur. Ik ga zelfs iets meer over hem zeggen. Ik was ongelooflijk aangegrepen door die reeks en zeker door de laatste aflevering over de dood van Debussy. En ik hoor nog... Op, ik ho dat blijft echt bij hoe dat er gezegd werd, helemaal op het einde... Um, we zijn dan 25 maart 1918, um, doffe ellende, vier jaar oorlog. Um, Debussy uh, is, heeft geen geld niet meer, heeft zelfs een aantal gelegenheidscomposities moeten maken. Hij is, hij is doodziek. Hij sterft op die dag op het moment dat de Duitsers Parijs bombarderen. En op de radio werd dan gezegd van hoe verschrikkelijk het moet geweest zijn voor dat gevoelige gehoor van Claude Debussy om te sterven tijdens een bombardement. De spreker van vandaag, Emmanuel Overbeke, is, zoals ik al heb gezegd, uh, muzikoloog en ook auteur. En zoals ik daarnet kon zien, ook bibliofiel. Hij houdt er ook erg veel van boeken. Um, hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij op dit moment ook uh, doseert. Hij studeerde ook nog aan de State University of, of uh, New York. en uh, Hij studeerde af met een proefschrift over de Nederlandse muziek, gespeeld door de Nederlandse Symfonieorkesten. Maar daarnaast is hij auteur van heel veel artikels in, in vak, de vakliteratuur, maar ook boeken over het leven van niet alleen Claude debussy, maar ook nog eens Chopin, Stravinsky. Ook over Simon Vestijk heeft hij geschreven. Ik ga hem nu het woord laten. Wat ik u nog wel even wil vragen is om uw gsm af te zetten, want u gaat prachtige muziek te horen krijgen. Het zou jammer zijn dat daar dit, uh, deze verschrikkelijke toontjes gaan doorklinken. Ik geef graag het woord aan Emmanuel Overbeek.
2: Goedemorgen. Uh, Debussy is in Nederland een vrij bekende componist. Was ooit bekender, het wordt minder. Hopelijk weer in de toekomst weer beter. Ik weet niet hoe het in België is. Uh, Nederland heeft wat dat betreft het geluk gehad... dat uh, uh, allerlei vooraanstaande Nederlandse muzici... zich voor zijn werk hebben willen inzetten. Daar zal ik zo meteen ook wat van laten horen. Kijk, België heeft dan weer de eer dat hij... Uh, door hij, Debussy, een libretto heeft gemaakt op uh, een Nobelprijswinnaar... waar jullie op kunnen beroepen, Matelenk. Daar moeten Nederlanders nog steeds op wachten. Maar goed, we doen ons best. Uh, Debussy. Uh, de inleider begon net bij Debussy's dood. Op dat moment, dus maart 1918... is Debussy voor veel Fransen de grootste componist. En... Uh, dat is hij al een jaar of 10, 15. Dat was hij aanvankelijk helemaal niet. Hij is het langzaam aan geworden. En nu, zo ongeveer 100 jaar later, als we het hebben over Franse muziek uit de periode 1870... Dit vind ik praten. Uh, als we het hebben over Franse muziek uit de periode 1870-1920, dan zegt iedereen meteen Debussy. Op de tweede plaats al gauw Ravel, Foré, een paar andere, maar uh, Debussy is toch nummer één. Nou, zo'n rangorde veronderstelt dat Debussy misschien wel heel representatief is voor zijn tijd. En men gaat in de muziek van Debussy dan allerlei eigenschappen horen of willen horen die men ook uh, verbindt met die tijd. Dus een zekere hang naar verfijning, subtiliteit, een, een lichte vaagheid in expressie. Uh, dat is eigenlijk maar heel betrek. dat is wel een beetje waar, maar uh, de paradox is eerder dat Debussy uh, uitermate scheef in zijn tijd stond. Daar was Debussy absoluut niet rouwig om, want uh, hij voelde zich ook een buitenstaander en omgekeerd hebben uh, zijn tijdgenoten grote moeite met hem gehad. Zelfs toen hij gold als een groot componist en zelfs als de grote componist... bleef hij toch een beetje een vreemdeling. En dat is al heel vroeg begonnen. O, neem alleen al uh, zijn biografie, om dat even heel kort te doorlopen. Uh, zeg maar tot aan het moment dat zijn eerste composities verschijnen. Uh, zo begin jaren tachtig verschijnen, moet ik zeggen het verkeerde woord. Hij componeert ze, ze verschijnen nog niet... Uh, hij is geboren in 1862, in een zeer eenvoudige zin in een voorstadje van Parijs. Uh, We hebben het nu dan wel over Frankrijk, uh, maar Frankrijk was in zekere zin twee landen. Uh, en, uh, het, het ene deel van de natie uh, verwelkomde de beginselen van de Franse revolutie en het andere deel deed dat niet om het even heel simpel te zeggen. En die tegenstelling bestaat dus al vanaf de Franse revolutie. En die heeft in zekere zin bestaan nou, tot en met de Tweede Wereldoorlog. Want met die oorlog heeft zeg maar, het rechterdeel der natie, om zo te zeggen, uh, verkeerd gewet. En moest daarna het onderspit delven. En uh, dat... Debussy heeft dus die, die cultuur-twee-strijd nog in volle glorie meebeleefd. En hij was daarin een volstrekte buitenstaande. Dat had ook een reden. Hij kwam uit een zeer arm milieu. Zijn vader was een man van uh, 12 ambachten, 13 ongelukken. Zijn moeder deed allerlei klusjes. Uh, er was nauwelijks muzikale belangstelling thuis. De Debussy had eigenlijk absoluut geen muzikale voorouders. Eén tante bij zijn maatschappelijke stand hoorde dat hij niet geïnteresseerd was in religie. Hij had één tante, Clementine, die een kerk ook wel eens van binnen zag. Dat is waarschijnlijk ook de enige tante die hem, bij hem voor het eerst wat uh, muzikaal talent heeft bespeurd... Uh, Debussy hoorde dus, of zijn gezin hoorde dus, tot de armen. Men was ongelovig, in zekere zin ook ongeletterd. Debussy heeft ja, nauwelijks zeg maar, traditioneel onderwijs gehad. Hij heeft via die, ta die tante heeft hij ervoor gezorgd dat hij uh, wat pianolessen kreeg. Daarmee werd hij klaargestoond voor het conservatorium. Daar kon hij heen toen hij tien was. En dat conservatorium is eigenlijk de enige zeg maar reguliere opleiding die hij heeft genoten. In alle andere opzichten was hij uh, autodidact. Uh, nou, die klassenstrijd, daar kreeg het gezin al heel vroeg mee te maken, want Debussy is dus geboren ten tijde van keizer van Napoleon III. In 1870 breekt de Frans-Duitse oorlog uit en aan het eind van die oorlog uh, komen veel Parijzenaars in opstand... Tegen het regime, dat is de commune. Die commune wordt zeer hardhandig neergeslagen. een van de vele communaars was Debussy's vader. Uh, pa is daarvoor veroordeeld tot vier jaar gevangenschap. Uh, het gezin wist na heel veel moeite die straf te bekorten tot één jaar, maar... Dat had niet te min grote gevolgen voor de familie. Het gezin moest verhuizen naar een goedkopere wijk. Uh, moeder moest weer gaan werken. Uh, de inkomen kwam op een laag pitje. En dat had ook grote gevolgen voor, waarschijnlijk grote gevolgen voor Kloot. Kloot uh, was iemand die zich niets liet zeggen. Uh, hij had een broertje dood aan regels, zei hij. Uh, en waarschijnlijk. Uh, als die anti-autoritaire houding al een uh, biografische oorzaak heeft... dan is de oorzaak waarschijnlijk uh, dat het teruggaat tot, tot de commune... en dat hij gezien heeft hoe uh, het gezag hardhandig uh, te werk ging. Hij komt dan op het conservatorium. Dan is hij al snel een, uh, een vreemde snuiter. Uh, hij is een beetje dik voor zijn leeftijd. Hij is uh, niet echt sociaal. Hij is meer geïnteresseerd in de kunst dan in mensen. Hij kwam daar om piano te spelen, te studeren, niet voor het componeren. Dat komt pas later. Hij, uh, heeft, uh, hij gold niet als de grootste pianist van zijn generatie, want er waren wel wat betere studenten. Maar niet te min, we weten ongeveer wat hij gespeeld heeft zo op zijn 14e, 15e, want het conservatorium had... Uh toen het systeem dat je ondertussen veel examens moest doen met pittige stukken, dat wil zeggen ballades en concerten van Chopin, sonates van Beethoven, allerlei uh, preludes en fuga's van Bach, nou dat speelde hij op zijn 14e, 15e. Dus als je dat op die leeftijd kunt, dan ben je toch op zijn minst een onaardige, geen onaardige pianist. Kijk, later werd hij natuurlijk meer uh, componist. Uh, hij was een type componist die geen rekening hield met de wensen en ideeën van vertolkers. Men had maar te spelen wat hij opschreef. Uh, hij wist natuurlijk zoals een beetje wat pianisten aankonden, maar uh, daar luisterde hij niet echt naar. Door in tegenstelling tot Ravel, die hield veel meer rekening met de mogelijkheden van wat een menselijke hand en wat binnen een bepaald idioom mogelijk en minder mogelijk is. Uh, nou, ondanks dat, uh, dus die eigenzinnigheid die zat er toen ook al in. Nou, Debussy is dan wel een goede pianist, maar niet de grootste. En op een gegeven moment uh, dringt dat toch zelf ook wel tot een door. En ook een beetje door tot vader Debussy. Want pa had gehoopt dat de zoon een groot pianist zou worden. Dat zat er niet in. En dan besluit Debussy om uh, een beetje... Uh, de, de, het roer om te gooien en zich te gaan concentreren op componeren. Nou, dan moet je, je natuurlijk oriënteren op wat er dan is en dan doet hij dus wat zoveel jonge componisten doen. Je kijkt om je heen, je kijkt vooral naar uh, muziek van tijdgenoten. Dat betekende in Frankrijk na 1870 dat er vooral werd gekeken naar Franse muziek, Duitse muziek. Uh, moet ik, ik zal even zeggen, en Franse muziek. Dat waren dan vooral de operacomponisten, dus mensen als Gounod, Massenet, uh, Saint-Saëns, Zer, uh, Bizet, een beetje. Uh, wat minder Duitse componist, in theorie heerste er in Frankrijk een anti-Duitse stemming. Er, was, er is zelfs tijdens de Frans-Duitse oorlog nog een vereniging opgericht uh, tot meerdere glorie van de Franse muziek. Ik uh, ben de naam even kwijt, maar ik kan wel zeggen dat dat anti-Duitse van die vereniging toch vrij, uh, laat ik zeggen, hypocriet was. Want het was muziek die naar de vorm in wezen heel klassiek Duits van opzet is. Qua harmonie, qua instrumentatie wel wat Frans getint, maar uh, in grote lijnen in wezen Frans van opzet. Doe, bijvoorbeeld Bizet heeft, noemde zichzelf zelfs in hart en nieren een Duitser. En als je zijn symfonie hoort, dan begrijp je ook wel een beetje waarom. Een andere componist die ook half Duitser was, zeker in het begin, was Fauré. Als je zijn eerste vioolsonaten hoort en ook zijn eerste pianenkwartet. Die hebben een gevoel voor vorm en architectuur en frasering, wat je bij Brahms ook zou verwachten. Trouwens, een van de allereerste stukken van Koppelend heet ook... Uh, over Forey als een Franse Braams. Dat was zijn manier om Forey bij het Amerikaans publiek ingang te doen vinden. De, de, Debussy zit dus op het conservatorium... en heeft dus te maken met niet alleen die zeer pro-Frans Franse houding... maar ook dus met die cultuurstrijd in de samenleving. En dat betekent dat, altijd, dat het Franse muziekleven... Uh, zeer gericht was op uh, muziek van na de revolutie... Wat muziek van voor de revolutie gold als muziek verbonden met het ancien regime. Dus dat was natuurlijk muziek die voor zeg maar, het behoudende deel van de natie juist zeer aantrekkelijk was. Maar voor het meer liberale deel juist niet. Dus Debussy leerde bijvoorbeeld niets over Rameau. Leerde niets over Couperin. Leerde ook niets over Gregoriaans. Hij leerde wel iets over Berlioz. Want die, die was dan van na 1800. En die werd toch wel gezien als een... Uh, op zijn beste zonderling. Uh, hij leerde heel veel over Chopin. Chopin heeft een groot deel van zijn leven in Frankrijk doorgebracht en gold daarom in Frankrijk al min of meer als een Frans componist. En uh, goed, hij gaat zich dan oriënteren en dan zoals zoveel componisten begint hij stukken te schrijven uh, in de stijl van zijn voorbeelden. En ik zal één lied laten horen. Uh, dat is het lied Apparition van begin jaren 80 op een tekst van Malarmé. Dus de liefde van Malarmé was er al vroeg. Uh, mijn oude docent Vlothuis omschreef dit lied ooit als een onbeslist gevecht tussen Wagner en Massenet. Dit is een van zijn vroege liederen. U denkt dat klinkt allemaal mooi, heel liefelijk, vrij, verzorgd, uh, voluptueus enzovoort. Dat had een biografische reden. Uh, Debussy zat op het conservatorium was weliswaar niet de grootste pianist... maar toen het conservatorium een brief kreeg... van een Russische adellijke dame met de mededeling... ik zoek een pianist voor mijn huistrio. Hebben jullie die? Toen dacht de pianodocent aan Debussy. Het gevolg was dat Debussy uh, twee keer, twee periodes... Uh, met dat trio en die dame uh, op reis is geweest... door Rusland en Oost-Europa. Deed daarmee uiteraard heel veel ervaring op in het samenspelen, leerde Russische muziek kennen, kwam terug, moest natuurlijk wat doen voor de kost, zijn ervaring als begeleider in kamermuziek was enorm gegroeid, uh, moest wat doen voor de kost, kwam terecht bij een koor wat allerlei opera melodieën zong in de stijl van het lied wat u zo net hoorde, op een van de dames van dat koor werd hij verliefd en ja dan ga je mooie muziek schrijven en dan krijg je dit. Uh, en hij heeft heel veel liederen voor haar geschreven, kan ik zeggen. Madame Fasnier. Uh, zij was getrouwd, dat deerde haar niet, dat deerde hem ook niet. Uh, maar goed, na verloop van tijd liep het af, maar dat kom ik zo misschien nog op. Uh, Debussy zit dus op het conservatorium, is dus iemand die zich weinig laat gezeggen. Ook in muzikaal opzicht. Dat on, het, de muziek die hij daar onderwezen krijgt, bevalt hem niet helemaal. Door over Chopin is hij positief. Bach is nog een van de weinige Duitsers uh, over wie hij zich nog wel uh, enthousiast wil uitlaten. Uh, Beethoven al veel minder. Hij krijgt op een gegeven moment een hekel aan ja, klassieke vormen, want dat staat er niet aan. Een van zijn mooiste bonmoes is uh, de doorwerking begint, nu kan ik een sigaretje opsteken. Dat is ook vrij typerend voor zijn wat, soms wat schertsende manier om serieuze kwesties aan te snijden. Maar goed, Debussy gaat dan op zoek uh, naar muzikale alternatieven. En die vindt hij op verschillende plekken. En omdat het alternatieven zijn, vindt hij die natuurlijk buiten de officiële podia. De eerste, en ik moet er even vooraf bij zeggen, Debussy zit dus op het conservatorium. Enerzijds zoekt hij naar... Uh, alternatieve in, inspiratiebronnen tegelijk wil hij dat conservatorium afmaken, dat is een moeizame strijd want aan de, hij beseft dat hij bepaalde regels moet kennen tegelijk, om het vak goed onder de knie te krijgen en dat dat discipline en geduld kost, dat, was niet, dat waren niet zijn sterkste eigenschappen en tegelijk was hij dan wel zo dat als hij het eenmaal onder de knie had, dat hij vervolgens andere mensen gebrek aan vakmanschap verweten. Zo dubbel was hij wel. Goed, hij doet uiteindelijk moeite om. Um het concertoor af te maken, dat lukt, Dinkt dan mee naar de Prix de Rome, dat was een prijs voor uh, jonge kunstenaars. Dat uh, hield in dat als je werd toegelaten dat je een tekst, vooral vrij pathetische tekst kreeg, waar je muziek bij moest schrijven, daar kreeg je een maand de tijd voor, dan zat je in afzondering in een kasteeltje bij Parijs. Fassique, muziek, sorry, bezoek van familie was toegestaan, maar alleen onder begeleiding. Uh, Debussy heeft een stuk geschreven en bij de derde poging slaagt hij. En Debussy kan de spanning eigenlijk niet aan. Bij de uitreiking hij loopt de stad in en op een brug wordt hij aangesproken: zeg, je hebt gewonnen. En dan zegt Debussy: mijn wereld stortte in. Ik was niet mijzelf meer. En dan ook nog van dat belachelijke instituut. Zo so, so dubbel, zo'n so, so mannetje was het. Goed, die buitenmuzikale inspiratiebronnen, daar is hij al een tijdje zoet mee als hij die, die prijs wint. De eerste bron is Wagner. Wagner was na 1870 in Frankrijk enigszins taboe. Dat verandert snel, maar in kleine kring. He, want officieel uh, ligt hij eruit, maar allerlei componisten zien toch wel de grootheid van de muziek. En in kleine kring gaat men... Partituren bestuderen, men gaat dat thuis spelen. Er zijn zelfs Fransen naar Bayreuth gegaan. En Debussy maakt kennis met die partituren en is daar meteen zeer van onder de indruk. Toen hij die cantate schreef, L'enfant et Prodigue, waarmee hij die Prix de Rome won, werd ook tegen hem gezegd, zeg, stop er alsjeblieft niet al te veel avant in, anders krijg jij die prijs niet. En Debussy schijnt zich ook bewust te hebben gematigd met tegenzin, maar goed, hij kreeg de prijs. Goed, dan wint hij die prijs. En dat houdt in dat je drie jaar op staatskosten naar Rome mag. En daar kun je dan laven aan allerlei uh, culturele lekkernijen op staatskosten. Je zit in een soort villa. Debussy had het, zei hij daar helemaal niet naar zijn zin. Hij had saaie huisgenoten. Hij vond de sfeer in dat huis maar niks. Uh, hij is zelfs twee keer teruggegaan. Wel naar Madame Fasnier, maar niet naar zijn ouders. Dat is ook wel veelzeggend. Uh, het verhaal gaat dat hij voortijdig helemaal terugkeerde. Dat is niet waar. Aan het, als je terugkwam, dan kreeg je nog even een uitkering van de staat. Maar dat hield op een gegeven moment op. En daarna moest je dus gewoon uh, zelf zien rond te komen. Nou, een van zijn voorgangers die die prijs had gewonnen, Pierre René... Uh, kreeg dus op een gegeven moment dus ook geen staatsuitkering meer. En aanvaarde toen een baan als organist in de provincie. En Debussy vond dat beneden zijn stand heulen met het establishment. En Pierre Ney van Debussy dan ook maar een wereldvreemde estate. Uh, trouwens, deze houding van Debussy is ook wel veelzeggend... voor hoe hij als kunstenaar in het leven stond. Hij hield absoluut niet van een reguliere baan aan een conservatorium. Hij had wel pianoleerlingen met enige tegenzin. Veel later, wanneer hij dan wat milder is geworden, ziet u wel dat... Ja, gewoon een boterham moeten hebben toch niet hetzelfde is als collaboreren. Dus dan gaat hij stukjes schrijven. En hij, hij kon trouwens ook niet met geld omgaan. Maar goed, daar kwam er nog bij. Goed, Debussy is dan in Rome. En hij moppert dan wel op Rome. Maar daar gebeuren toch wel diverse dingen die grote invloed op hem hebben. Ten eerste hoort hij daar muziek van Lassus en Palestrina. En... Uh, dat intrigeert hem zeer, ten eerste vanwege de modale harmonieën in plaats van de tonale harmonie. En ten tweede omdat er in die muziek wel een lijn en een cadans zit en een structuur. Maar anders dan in tonale muziek. Het is allemaal wat vloeiender, het lijkt wat vager. Uh, het is niet uh, schools voorspelbaar, maar er zit wel degelijk een lijn in. Dus het is een soort combinatie van laten we zeggen, systeem en ambacht. En die combinatie boeit hem enorm. Nou, een andere bron, uh, ook als Debussy later terug is in Parijs, dan gaat hij heel vaak naar kerkdiensten, niet voor het geloof, want hij, hij, is, hij bleef zijn leven lang ongeloven, maar om die religieuze muziek te horen. En uh, hij, had, hij was bevriend met een geestelijke die zich zeer inzette voor die oude muziek. Dat had dus bij Debussy absoluut niet een soort cultuurpolitieke reden, maar alleen een muzikale reden. Het verhaal gaat zelfs dat hij in 1894 een bezoek zou hebben gebracht aan het Benedictijste in Solemn. Dat was toen zeg maar, de plaats van, van waaruit de revival van het Gregoriaans werd georganiseerd. En... Uh, dat is een beetje een lastig verhaal want de schrijfster die dat beweerde had de mededeling uit de tweede hand en ze moest toegeven dat Debussy uh, toch wel meer geïnteresseerd was in de muziek dan in het geloof. Maar of dat muziekbezoek nou plaatsgevonden heeft of niet, het is waar dat vanaf dat moment de modaliteit in zijn muziek een enorm grote rol gaat spelen. Eerst bijna heel schools, dogmatisch, en later veel vrijer, veel persoonlijker, veel verrassender. Bijvoorbeeld in Pellias en Melisande, daar zal ik zo meteen wat van laten horen, daar wemelt het van allerlei Georgoriaans-achtige melodieën. Nou, dan komt Debussy terug uit Parijs, heeft niet direct een baan, hij zit nog steeds bij Pa en ma, met wie het ook niet botert. Hij komt dan terecht in een kunstenaarsgroep met als grote voorman Mallarmé de dichter. Uh, Malarmé staat bekend om zijn moeilijke poëzie. Dat zal Debussy vast aantrekkelijk hebben gevonden, want Debussy hield niet van kunst die men meteen kan begrijpen. He, de subtiliteit, de ondertoon, uh, het esthetische gehalte is van groot belang. En bovendien vond Malarmé dat je de taal van de kunst niet moet nemen zoals die is, maar dat je die grondig moet hervormen, dat je wezenlijk moet nadenken over elementen als semantiek, syntaxis enzovoort en dat sprak Debussy zeer aan en dat wilde hij ook toepassen in zijn eigen muziek. En Malamé was daar een groot voorbeeld, net als Baudelaire, dus toen Malamé hoorde dat Debussy liederen had gemaakt op tekst van Baudelaire, steeg Debussy ook zeer in Malamés achting. Nou. Dan een volgende factor die van groot belang is, is Mussorgsky. Wanneer hij Mussorgsky heeft leren kennen, weten we niet precies. Het kan zijn dat hij dat heeft gezien, gehoord tijdens zijn reizen door Rusland. Uh, het kan ook zijn vanaf ongeveer 1890. Wagner raakt dan een beetje op de achtergrond. Dat komt ook omdat Wagner in Frankrijk een populaire componist was, werd. Uh, en uh, het Wagner werd populair vanwege de, zeg maar, de, de mythische verhalen in zijn opera. De megalomaan, de toon, de voorkeur voor instrumentatie. En dat waren elementen die... Debussy juist niet aanspreken, want die democratisering van Wagner beviel hem niet. Andere elementen van Wagner trokken hem wel zeer aan. Dat was bijvoorbeeld het gebruik van leidmotieven. En dan op een zeer onschoolse manier. Kijk, de schoolse manier is om te zeggen... We, horen, we zien een persoon op het podium en we horen motief A. En als die persoon weer op het toneel verschijnt, dan horen we weer motief A. Dat is te simpel. Je kunt... Uh, als persoon A terugkeert motief A variëren, je kunt er motief B bij zetten. Uh, dus je kunt met die motieven gaan spelen en daardoor veranderen de personages en de stemmingen enigszins van betekenis. Die motieven krijgen ook een ander karakter en je kunt die motieven niet alleen gebruiken als elementen die toevallig in de structuur voorbij komen van het stuk, maar ze kunnen ook de bouwstenen worden van de structuur. Dus je krijgt een heel subtiel spel met motieven en architectuur en juist dat trok uh, Debussy zeer in Wagner aan en dat heeft hij ook later toegepast in zijn eigen muziek. Nou, de volgende factor die daarbij ook van belang wordt is de invloed van Mussorgsky. Uh, Debussy bevond er, denk ik Mussorgsky vooral om de manier waarop hij met taal omgaat. Het is allemaal heel rechtstreeks. De, het ritme van de muziek volgt het ritme van de taal. door Anders dan bijvoorbeeld in Duitse muziek waarbij uh, het ritme van de tekst wordt gepropt in het ritme van de muziek, waardoor je vaak hele wat vreemde uh, patronen krijgt. Zegt Mussorgsky, het ritme van de taal bepaalt wat het ritme van de muziek wordt. Dat geeft ook een heel nieuw soort expressie. Bovendien is Mussorgsky iemand die... Uh, vaak melodieën, modale elementen gebruikt die aanleunt tegen volksmuziek, dus niet tonaal, dus dat interesseerde hem ook. En daarbij had hij ook nog een geestverwant in Erik Satie. Debussy noemde hem een middeleeuwer die toevallig in de moderne tijd leefde en dat klopt wel een beetje. Satie was iemand die graag uh, allerlei modale elementen in zijn muziek verweeft, die allerlei uh, klassieke patronen en vormen en ritmes aan zijn laarslapte... dat sprak Debussy allemaal zeer aan. Nou, dit zijn, zeg maar, zijn belangrijkste inspiratiebronnen. En dan is natuurlijk de volgende vraag, wat doet hij daarmee? Nou, hij gaat, hij, zoals zoveel componisten moet hij natuurlijk toch rond zien te komen... dus hij gaat zich richten op een bepaald publiek... en dat is in zijn geval de salon... Hij heeft in, in de jaren 80 en 90 vrij veel liederen geschreven... en ook korte pianostukjes. Uh, niet al te ingewikkeld, nog redelijk speelbaar. Dat kun je van veel van Debussy's latere stukken niet zeggen... want dan houdt hij geen rekening meer met de wensen van zijn publiek. En dan schrijft hij stukjes die eigenlijk nog tot zijn, zijn beste... zijn meest toegankelijke behoor, zoals bijvoorbeeld de arabesque, de referee, uh, nocturne ballade dan schrijft hij ook allerlei vroege liederen, zoals in de trant van dat apparition. Dan gaat hij ook heel veel liederen schrijven en daar doet hij zo'n beetje hetzelfde als wat Moussorsi ook doet. Hij laat zich zeer inspireren door het ritme van de taal. Hij heeft begrepen, net als Baudelaire, dat het Frans een ander uh, maar karakter heeft uh, dan het Duits. Kijk, bij, in het Duits en ook in het Italiaans heb je veel meer een... Uh, regelmatige afwisseling van uh, lichte en zware maatdelen en die cadans werkt door in de muziek. In het Frans heb je ook wel een cadans, maar die is veel vrijer en veel losser. En dat hadden mensen natuurlijk al lang door, maar de, de meeste Franse liedcomponisten uh, voor Debussy, die deden alle moeite om zo'n Franse tekst te proppen in een strak schema, waardoor je soms uh, waardoor dus, dus de cadans in de muziek niet gelijk loopt met de cadans in de taal. En Debussy zei gewoon heel resoluut: de cadans in de taal bepaalt de cadans van de muziek. Dat maakt dan ook dat die muziek veel uh, vrijer lijkt. Het niet is, want er zit wel een verband in. Uh, maar uh, het. Je, je, je zet daarmee ook de deur open allerlei nieuwe vormen. Ik zal er één voorbeeld van laten horen. Uh, Dit lied, het is het eerste van zijn... Wacht even. Oh. Nee. Dit lied was voor toenmalige begrippen uh, baanbrekend. Ik zou Het begint met een paar dissonanten. Nou, In klassieke harmonie verwacht je dat een dissonant wordt opgelost. Dat gebeurt niet. Hij zet er gewoon nog een dissonant achter. Dat doet hij een paar keer. Tegelijkertijd zijn die dissonanten zo prachtig geplaatst... Uh, dat ze alleen dat ze al door de schoonheid consonanten worden. Hij zet er een melodie boven die niet tonaal is, maar waar wel een duidelijk verloop in zit, dan zet hij daar een tekst bij, Selectase Langoureuse, dat is al heel dubbel. Dus de geoefende luisteraar had meteen door, hier gebeurt wat. En het pikante is over biografie gesproken, Debussy had diverse vrouwen in zijn leven, en twee hiervan vielen prompt bij het horen van de eerste maten, dat waren ook geoefende luisteraars. Uh, nou, dit is één lied Debussy zei later ik was ze een beetje vergeten dus toen hij ze uitgaf noemde hij ze Arriet oublier. Uh, Debussy heeft dan door wat hij wil als componist maar dan kun je het natuurlijk nog niet meteen realiseren dus je ziet in de jaren negentig dat hij een hoop liederen schrijft die allemaal wel elementen in zich hebben van wat hij wil maar allemaal een beetje geslaagd, uh, half geslaagd. Dus soms is die heel klassiek in het patroon. Soms doet die, uh, is die, wordt hij die ineens heel toonaal. Soms is het ritme vrij voorspelbaar. Dus veel van die liederen hebben iets uh, ja, halfslachtigs, Wel herkenbaar, maar nog enigszins uh, onvolwassen. Nou, en de grote doorbraak komt dan eigenlijk met twee stukken. Het eerste is het strijkkwartet het is ook niet verwonderlijk dat dat een strijkkwartet is van Debussy, was aangesloten bij die Société die in 1870 was opgericht, die zich inzette voor Franse muziek. En bij die Société werd heel veel kamermuziek gespeeld. Natuurlijk ook een praktische reden, want je is een kleine bezetting, dus je, je minder, het kost minder geld. En de tweede werk was uh, Prelude à la du Fon. En het bijzondere van dat stuk is vooral dat al die elementen van zijn taal erin zitten, maar in een volstrekt, uh, laat ik zeggen, logisch en organisch verband. Het klikt niet, uh, laat ik zeggen, half herkenbaar of half geslaagd. Nee, alles is er. En de kern van zijn taal is natuurlijk dat, je, dat het wel herkenbaar is. Dus dat er een zekere, uh, laat ik zeggen, patroon Maar dat zijn tegenlijke... ...principes die je heel losjes en met veel intuïtie en associatie moet hanteren. En, dat was dus ook, en de eerste keer dat hem dat volledig lukte... ...was ook met Prelude à la Premé du Dufon. Dat is een stuk gebaseerd op uh, een gedicht van Mallarmé. Toen Mallarmé hoorde dat Debussy bezig was met een compositie... Uh, ...op een tekst van hem, was Mallarmé eerst heel bang dat het een soort uh, romantische programmamuziek zou worden, want daar hield Mahler mee absoluut niet van. Debussy trouwens ook niet, dus Debussy kon het teleurstellen. Uh, het hele werk duurt te lang, maar het begin wil ik toch even laten horen, want dan hoort u meteen al dat Debussy meteen allerlei merkwaardige dingen doet. Ik zal even kort uitleggen wat er gebeurt, want dan heeft u meteen een beetje door waarom dit stuk zo, destijds zo bijzonder was. De eerste paar maten heeft u eigenlijk nog niet door wat de maatsoort is. De eerste paar maten uh, is ook nog niet duidelijk uh, wat de toonsoort is. U hoort een prachtige melodie, maar waar gaat die heen? En dan komen er vervolgens wat akkoorden die strikt gesproken uh, dissonant zijn. Maar Debussy orkestreert ze zodanig dat het consonanten worden. Vervolgens herhaalt hij dat patroon, maar met een wat andere harmonie dan u verwacht. Nou, dit is maar, en dit is nog maar het eerste, het begin, want de rest gaat. Het hele stuk gaat op deze verrassende wijze zo door. En tegelijk is het stuk, behalve zeer vernieuwend, ook zeer fraai. Dat had men ook meteen door. Dus. Op de avond van de première was het zo'n succes dat het herhaald moest worden. En Mallarmé, die gewoon, uh, gewoon ongegeneerd elitair was, was dus absoluut niet gewend aan deze huldeblijk. Dus die moest ook zeer wennen aan het feit dat elitaire kunst ook zeer prachtig en mooi en geliefd kon zijn. Houdt u nog wat te goed, zullen we maar zeggen. Uh, kijk, u hoort al, die muziek die stroomt door. De censuren zijn lang niet altijd duidelijk. Er is wel een bepaalde samenhang. Die is niet altijd exact te benoemen. Uh, het aantal vers er zijn vele analyses van dit stuk die ook zeer uiteenlopen. Dus dat zegt al iets over de raadselachtigheid en de, de veelzijdigheid van het stuk... Um, een Debussy had erbij uh, zeg maar, nog een inspiratiebron die ik niet genoemd heb. Dat is de natuur. En dan de natuur niet in de zin van uh, huisje, boompje, beestje... maar in de natuur in de zin van een soort uh, oerkracht... die zich vaak op een wat uh, onschoolse, onherkenbare wijze voorbeweegt. Dus bijvoorbeeld de zee, de golven, uh, de natuur. Daar zit... Het, is niet al, het wordt niet altijd schoolsystematisch voorspelbaar herhaald, maar er zit wel een paar patroon in dus en dat wat je ook hoort, maar niet altijd exact kunt benoemen. En die zeg maar, oerkracht sprak hem dus zeer aan en uh, die wilde hij tegelijk vormgeven met hele subtiele middelen. En dat dubbele karakter van die muziek, dat uh, is vooral opgemerkt door latere mensen. Zoals mensen als uh, Boulez en Maderna. Die zeiden van, je moet juist het sluimende geweld in die muziek naar voren halen. En Maderna schijnt zelfs ooit te hebben doe Debussy nooit met een Frans orkest, want ze willen alles pianissimo spelen. En uh, dat, ik vrees dat hij daarin toen wel een beetje gelijk had. Uh, nou... In Prelude à la Prémedie de Foon is hij in staat om zijn eigen taal zeg maar, helemaal uit te kristalliseren. Dan rond diezelfde tijd is hij al begonnen aan zijn enig voltooide opera, Pellias en Menizande. Dat had verschillende redenen. Uh, hij was dan wel eigenzinnig, maar hij wist dat hij de wetten van het Franse muziekenleven niet helemaal uh, aan zijn laars kon lappen. En een van die wetten was dat je als componist pas volledig meetelde als je een succesvolle opera had gemaakt. Dus alle be bekende namen toen waren in de eerste plaats bekend als opera. En bijvoorbeeld iemand als Fauré... Uh, heeft volgens heel laat een opera geschreven... wat niet echt een succes is. En die kon zich nog veroorloven... om ook naam te maken met uh, kamermuziek... en liederen en pianomuziek. En sommigen schreven nog wat pianos... anderen zoals pianestuk. pianostuk. Maar het merendeel wist... ik kan alleen namaken als ik een goede opera schrijf. Nou, dat was voor Debussy ook een reden... om aan een opera te beginnen. Hij is aan velen begonnen. Hij heeft er maar één afgemaakt. Pellias en Melisande. Uh, die opera... Uh, ...is begonnen toen hij het toneelstuk eerst las, daarna zag. Het was maar één voorstelling in Parijs en toen wist hij meteen dit is het. En wat hem zo fascineerde was dat de karakters betrekkelijk vaag en onbestemd zijn... ...waardoor er alle ruimte is voor de componist om die karakters nader in te vullen... Dus de muziek moet voor een groot deel het werk doen. De muziek is niet een ondersteuning van het verhaal of een bevestiging van het verhaal. Nee, de muziek voegt een nieuwe dimensie toe. Nou, die tekst is van Materlink. Uh, Debussy was meteen enthousiast. Uh, ging naar Materlink, vroeg mag ik uh, de tekst... Uh, van je op muziek zet, Dat vond hij goed. Uh, Debussy had overigens... geen hoge pet op van Matelink. Hij zei, hij luistert naar een symfonie... zoals een blinde een museum betreedt. Dat was voor Debussy... een gemiddelde uitspraak, want zo sprak hij... tegen iedereen. Dus Strawinski zei... ooit over Debussy... de slotdelen van zijn zinnen sprak hij... altijd heel zacht uit. En daar moest je... goed opletten, want juist in die zinnen... die zinsdelen zaten... de felste moordaanslagen. Nou... Uh, Maartenlenk uh, gaat akkoord op voorwaarde dat zijn toenmalige vriendin uh, de hoofdrol zou zingen uh, mocht zingen, Debussy in een bui van onoplettendheid heeft dat toegestaan en vlak voor de première, Debussy heeft inmiddels een andere zangeres voor de hoofdrol Mary Garden uh, herinnert Maartenlenk hem aan die uitspraak, Debussy wil van geen wijken weten, Maartenlenk ook niet volgens het verhaal wilde Maartenlink het zelfs laten aankomen op een duel. Uh, maar omdat Maartenlink de schietkunst niet machtig was... ging hij eerst oefenen waarbij hij een kat zou hebben doodgeschoten. Uh, vervolgens heeft Maartenlink uh, allerlei bij de première bladen uitgedeeld... in de hoop dat het werk een mislukking zou worden... Nou was het werk sowieso omstreden, want iedereen had wel door dat dit een soort muziek was die totaal afweek van wat toen de tijd in Franse opera gangbaar was. Dat was een soort pathos en een soort klassieke vormstructuur wat je zou kunnen beschrijven als Franse muziek met invloeden van Wagner en vooral heel veel megalomanie. Daarom nou was je mee bij Debussy aan het verkeerde adres. Het was ook een muziek die enorm weerstanden opriep bij het publiek om te beginnen. Uh, bijvoorbeeld... Bij de repetities uh, zo, was het met publiek en uh, op een gegeven moment zegt Melisande uh, ik ben niet gelukkig waarop een deel van het publiek uitriep wij ook niet. Uh, de eerste reeks bestond uit veertien voorstellingen. Uh, Ravel en saint hebben alle veertien meegemaakt. Ravel uit enthousiasme. saint om om uh, Amok te maken. Hij zei er dus zelfs een jaarlijkse vakantie vooraf. Uh, ik zal er iets van laten horen het begin. En nu we toch uh, min of meer bezig zijn met Nederland-België... Ik heb een Nederlandse dirigent en een Belgische dirigent bij me. Wie hoort u het liefst? Ja. Ah. Oké. Okay. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat deze Belg zijn grootste carrière heeft gehad in Frankrijk. Maar goed. Het is overigens André Kluitens.
3: Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Je croyais cependant l'avoir blessé à mort. Et voici les traces de sang. Je me suis perdu moi-même Oh, oh, qu'y a-t-il là au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure au bord de l'eau. Pourquoi pleurez-vous ici tout seul? Ne me touchez
0: pas, ne me touchez pas.
3: N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas. Oh, vous êtes peine.
0: Ne me touchez pas, ne me touchez pas ou oh, je m'égratine.
3: Je ne vous touche pas. Voyez, je resterai ici contre l'arbre. N'ayez pas peur. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal?
0: Oh, oui, oui, oui.
3: Qui est Ce uh, qui ooit over
2: dit werk. Uh, Melisande is voor veel mensen een wat schimmig figuur. Een beetje onduidelijk, uh, een beetje diepe stille waters, diepe gronden. Dat is een Nederlandse uitdrukking, kent u die hier ook? Oké, okay, goed. Uh, en die uh, vaagheid of onduidelijkheid van Melisande... is voor veel dirigenten de aanleiding om de muziek een beetje vaag, zweverig uh, uit te voeren... En Boulez houdt daar helemaal niet van. Die zegt, je moet dat wat strak, punctueel, zakelijk uitbrengen. Want als je de muziek goed bekijkt, dan zie je dat de tekst allerlei vragen oproept die in de muziek worden beantwoord. En dat Meluzande misschien wel helemaal niet zo uh, raadselachtig en onbegrijpelijk is als uh, vaak wordt gedacht. En uh, Kluitens doet het gelukkig heel strak en puntig. Uh, dat stuk... Uh, ...was bij de première een, een, een sensatie. Het, de reacties waren zeer verschillend... ...en aan die verschillen kun je ook wel zien hoe de cultuurstrijd toen liep. Alle linkse kranten vonden het een prachtig stuk... ...want het was muziek in de stijl van Wagner... ...en Wagner was een populaire componist. Men vond het prachtig want de tekst was verstaanbaar. Allerlei katholieke organen vonden het prachtig... ...want men hoorde in de muziek verwijzingen naar het Gregoriaans... Andere katholieke kranten vonden het weer niks, want de muziek was schijnbaar vormloos. En iedereen verwierp het, want de muziek prikkelde de zinnen. Nou, uh, Debussy, die hutspot is dus kenmerkend voor de manier waarop Debussy met invloeden omgaat. Hij neemt van alles wat, uh, maar hij maakte iets eigens van. Hij wil absoluut niet in een traditie staan. Hij wilde ook geen leerlingen. Uh, hij als het ging over zijn leraren, was hij misschien nog een beetje sympathiek over een enkele conservatoriumstudent. En uh, Wagner was hij in een bepaalde fase ook positief over. Maar uh, hij wilde vooral zichzelf zijn. En hij zei ook later: uh, maak geen school, uh, wees jezelf, uh, imiteer niet een ander. Nou, niet te min kreeg Debussy allerlei navolgers. Uh, die namen elementen uit zijn stijl en verwerkte die dan in zijn eigen stijl. Hij werd populair, zeer tot zijn ongenoegen. Hij werd op straat herkend, moest interviews geven waar hij niet van hield. Door het verhaal gaat dat of Bartok of Kodai, dat weet ik niet meer, in Parijs was. Debussy wilde interviewen en een uh, spreken. En dan aan een gemeenschappelijke kennis vroeg, kun je een gesprek regelen waarop die kennis zei, wil je echt het risico lopen om te worden beledigd? Ja, graag. Doe zo. Uh, groot was de bewondering wel voor Debussy. Uh, allerlei meisjes gingen zich kleden als melisande. Dat wil dus zeggen, een beetje als een uh, soort zuchtmeisje aan van de letteren met heel lang haar en uh, schijnbaar niet weten wat je wil. Dat was het beeld van melisande. Met die stijl heeft Debussy ook uh, zeg maar het, het nationalisme in Frankrijk, het muzikale nationalisme in Frankrijk, een bending gegeven. Debussy uh, ge wordt een populair componist en gaat dan in, uh, gaat dan onder andere inspiratie putten uit oude Franse voorbeelden. Dat zijn dus vooral Rameau voor hem, Couperin. Uh, het Gregoriaans, dus ook muziek van voor de revolutie, doordat die cultuurstrijd meespeelde tussen aanhangers van en tegenstanders van voor de revolutie, dat speelde voor hem niet mee. Uh, dus hij, iedereen zag wel iets in hem en niemand kon hem helemaal naar zijn hand zetten. Uh, vanwege de busier heeft allerlei teksten geschreven vanaf 1902, waarin hij zeer lovend is over Rameau en Lully en zeer vijandig, juist over Kloek. En om die reden is hij een beetje beschouwd als een uh, soort nationalist, vooral door rechtse kringen. Dat is niet terecht, want voor nationalisme was voor Debussy niet een soort ja, bron van nostalgie, maar inspiratie en dan ook inspiratie alleen maar in artistieke zin, niet in politieke zin. Politiek heeft hij zich altijd... Uh, bijna altijd afzijde gehouden dat had natuurlijk te maken met zijn vader in 1894 schrijft hij aan een van zijn geldschieters dan hoop ik dat ik het goed zeg ik haat uh, de nationale driekleur algemeen kiesrecht en nog iets dus in ieder geval hij was niet in maatschappelijke ontwikkelingen geïnteresseerd allerlei mensen hebben aan het eind van de 19e eeuw geprobeerd hem een standpunt te ontlokken over de Dreyfus affaire daar had hij geen zin in uh, in 1904 neemt hij dan wel onverwachts een standpunt in want dan is Grieg in Parijs en Grieg heeft zich uitgesproken pro-Dreyfus en vervolgens gaat Debussy dan uh, de kriet, uh, harde woorden richten aan Dreyfus maar hij zegt ach, ik word ook wat ouder dus wat milder, dus laat ik het niet te hard spelen hij was als critic, dus wat, ook net zo onberekenbaar als in zijn muziek uh, Debussy wordt dan weliswaar beroemd, maar daarmee niet rijk. Hij kon zijn leven lang niet met geld omgaan. Uh, en Een manier om aan geld te komen was om te dirigeren. Dat kon hij eigenlijk niet, daar had hij ook helemaal geen zin in. Er zijn ook verslagen van hem als dirigent dat hij vrij houterig op het podium stond... een beetje de maatslog... maar Musici nauwelijks kon inspireren. Hij had, wist wel precies wat andere fout deden... maar hij kon zelf geen voorbeeld geven. Bijvoorbeeld bij de première van La Mer... onder leiding van Chevillard, kreeg Chevillard allerlei commentaar naar zijn hoofd... en dan zei Chevillard: ja, maar gisteren zei u wat anders. En dan zei Debussy... ja, ik voel het elke dag een beetje anders. En Debussy zei... die man kan beter dieren worden. En uh, Mary Garden zei... Je kon precies zien wanneer Debussy in geldnood zat... want anders zou hij het niet hebben gedirigeerd. Debussy was geen man voor publieke eerbewijzen. Nou, Debussy wordt dan populair... en allerlei, pian allerlei stukken van uit zijn vroege jaren... die aanvankelijk niet zijn verschenen... Uh, Verschijnen nu wel, en die uitgever ziet er wel brood in, maar dat zijn stukken waar Debussy niet meer achter staat. Dus bijvoorbeeld de Arabesque vond hij, Abo Reverie, Nocturne, Ballade, dat soort stukken. Daar moest hij eigenlijk later niks meer van hebben. Hij heeft zijn eigen stijl gevonden, daar componeert hij wel in, daar is hij ook bekend om, maar. Men kan hem niet volgen. Hij, hij heeft nog steeds de reputatie van iemand die onclassificeerbaar is. Die niet in een hokje zit. Die niet echt ergens vandaan komt. Die ook niet echt duidelijke leerlingen heeft. Ja, behalve slechte imitatoren. Daar komt bij dat Debussy het zijn commentatoren ook niet gemakkelijk maakt. Hij zet de mensen graag op het verkeerde been. Hij bijvoorbeeld Debussy hield niet van programmamuziek. Hij zei... Kijk, bij programmamuziek gaat het de meeste luisteraars toch meer om het programma dan om de muziek. En ze willen dat programma horen in die muziek. En het is alsof ze bang zijn om de muziek te kunnen luisteren en waarderen zonder enige kennis vooraf. Alsof ze de kunst niet als kunst willen genieten. Nou, dat is natuurlijk een heel begrijpelijk, een heel respectabel standpunt. Tegelijk zie je dat allerlei stukken van Debussy titels hebben die je programmatisch kunt duiden. Bijvoorbeeld heel veel pianostukken, stukken estamp, images, veel preludes, orkestwerken als la mer, nocturnes, images, dat zijn toch duidelijke titels. Maar die titels zijn vaak alleen maar een, een inspiratiebron. die zeggen lang niet alles, zijn soms ook zeer misleidend. Bijvoorbeeld het stuk Pagode, ik zal het even laten horen, althans het begin. Het stuk is eigenlijk leuker. Hommage aan Rameau. Als je die titel hoort, dan zou je denken... kan het Franser? Als je het stuk hoort... dan merk je dat het begint met een lange, eenstemmige lijn... en dan, ff, daarna komen allerlei akkoorden... waarin hij heel veel klanken en harmonieën tegenover elkaar zet. Nou, dat soort ingrediënten zijn ook zeer essentieel voor Parsifal... En Debussy was dus een groot Wagneriaan. Door het beeld wat hij graag ophing was dat hij voor 1890 uh, helemaal weg was van Wagner. Hij zei zelfs: Ik was Wagneriaan op het onbeschaamde af. En uh, daarna moest hij niet veel meer van Wagner hebben. En dan gebruikte hij al zijn geschriften uh, om op om, om, om Wagner flink af te geven en in zijn hem te zetten. Nou, dat is maar zeer betrekkelijk. Rond 1970 heeft een Engelse muzikoloog Holloway een boek gepubliceerd met ongeveer 100 zo niet 200 citaten en toespelingen op muziek van wagner en uh, dat dan is wel overduidelijk dat er al die citaten erin zitten. maar het meest schokkende aan dit boek was misschien nog wel het feit dat de noten van een componist en de toelichting die een componist daarop geeft elkaar zo flagrant kunnen tegenspreken Deze stukken golden als moeilijk, ingewikkeld. Wel typisch voor de stijl van Debussy. Maar de uitgever kon ze wat moeilijk slijten. Dus de uitgever zei tegen Debussy: uh, zeg Je bent nou wel populair. Uh, kun jij wat stukken schrijven. Uh, in jouw idioom. Maar veel laat zeggen, eenvoudiger. Ook eenvoudiger om te luisteren, ook eenvoudiger om te spelen. En uh, Debussy zal zich aan feitelijk wel wat hebben gestoord. aan het feit dat er pressie op hem werd uitgeoefend, want daar hield hij hield er niet van. Maar goed, hij uh, gaf toe en heeft toen vervolgens twee bundels met uh, ieder twaalf preludes geschreven. Die zijn inderdaad een stuk uh, eenvoudiger om te spelen. Vaak ook wat eenvoudiger om naar te luisteren. En die zijn ook aanmerkelijk bekender dan wat u net hoorde. Uh, ik ben bijna aan mijn tijd. En ik... Ik heb eigenlijk nog acht jaar. Ik zal het even heel kort maken. Maar goed, u kunt nog vragen stellen. Um, die laatste acht jaar... die staat soms de boek als zijn laatste fase. Sommigen zeggen... de stukken uit die fase zijn niet zijn sterkste werken. Want de stukken hebben geleden... onder de ziekte die hij de laatste jaren had. Dat vind ik kwatsch. Hij was inderdaad ziek. had soms moeite om te componeren. Door fysiek moeite. Maar als het hem niet lukte... Uh, dan deed hij dat niet. Hij heeft ook diverse stukken achtergehouden, omdat hij dat zelf niet goed genoeg vond. En uh, zijn gevoel voor kwaliteit was toch wel steeds zodanig dat de stukken die hij dan schreef uh, uiteindelijk tot de kanon zijn doorgedrongen. Die latere stukken zijn. Uh, opmerkelijk in die zin dat hij wel een representant is van, de, van wat je een late stijl kunt noemen, wat je ook bijvoorbeeld bij Beethoven, uh, de elementen van de stijl zijn er allemaal, maar hij gaat er wat losser, wat vrijer, wat compacter, wat associatiever, wat grilliger mee om. En uh, die vrijheid zit voor een deel al in... Uh, Zeg maar een impressionistische idioom. Dus het verschil is in zekere zin ook gradueel, maar het verschil is wel opmerkelijk. Dus de, de latere stukken zijn wat uh, etherischer, wat hermetischer. Dus de hoofdwerken uit die tijd, die, uh, waren lange tijd niet zo bekend, bijvoorbeeld het etudes voor piano, uh, jeu, voor ballet. Uh, uitgerekend dat ballet, noemde Debussy ooit uh, muziek zonder voeten, want het is muziek zonder een of zo'n hele glibberige regelmaat. Dus uh, die stukken zijn echt pas goed uh, naar waarde geschat na 45. Vooral door Boules en zijn geestverwanten. Dus om te eindigen, uh, één minuut jeu door Boules. Nog maar de eerste minuut. Dus het hele werk duurt ongeveer een kwartier. Het is uh, eerlijk gezegd mijn favoriete stuk van Debussy. Lekker grillig, vrij onberekenbaar, maar er zit toch wel een patroon in. En uh, je denkt na nou, de tweede keer, uh, na nou, de eerste keer: ik wil het nog een keer horen en dat is een goed teken. Dan dank ik u voor uw aandacht. Merci.